0: Do meu, do seu e do nosso programa Groundcast Estamos aqui de novo com o Groundcast Entrevista Que vai e volta, vai e volta Mas costa firme Eu sou o Fábio, seu apresentador, seu host E estamos aqui Com uma coisa que assim, é meio raro A gente no Groundcast entrevista com um guitarrista Até porque parece que Sei lá, é preconceito nosso Ou porque o pessoal do Brasil <risos> Caga pra guitarrista É Que se eu nunca faz perduto Cara... Se apresenta aí, vai. Bom, primeiramente, não pode ser falta de guitarrista. Porque né?
1: guitarrista, a gente sabe que cai de árvore, né? Guitarrista sacode uma árvore e cai cinco. Então, assim, não é falta de guitarrista. Então, logo de cara, Fábio, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui no Groundcast. Tá? Não acredito que, que seja isso, né? O Groundcast, é, ele, ele é um, um instrumento ótimo. Ele é um material de divulgação é, excelente. Então, não acredito que seja... Que, que os guitarristas não liguem para o pro podcast, você chama, chamar os guitarristas eles vêm, tenho certeza, assim como eu tô aqui e muito grato pelo teu convite de estar participando aqui, obrigado pelo espaço
0: imagina, a gente fica feliz de trazer músicos, instrumentista. eu gosto de verdade porque, eu tenho que contar uma história minha, né Embora seja de entrevista, eu sempre tenho que contar histórias minhas, infelizmente. Porque Por quando, favor. Eu, quando eu era mais novo, eu não curtia álbum de guitarrista. Eu achava muito chato, de verdade. Eu achava mesmo. Mas com o tempo, como eu fui ficando mais velho, eu comecei a entender qual que era essa coisa de álbum de guitarrista. E uma coisa que me deixou feliz é que o pessoal começou a aparecer para o Clamania de fazer álbum pra música. que eu odiava aquela coisa. Putz, você vai se... <risos> Bom, meu, você vai se sentar... Bom, o cara toca tá pra caralho, mas você tá falando pra camarada mesmo você tá não pro pessoal que só quer escutar uma música e, e eu sentia muito isso eu fui entrevistar uma vez um outro em teste, de o Guilherme Costa, eu comentei isso com ele falei, pô cara, eu curti pra caramba o seu disco justamente porque o seu disco não precisa ser guitarrista pra entender e é uma coisa que eu sinto também quando escutei as suas músicas porque não bom, tem aquela bom. pegada de, ah, eu preciso ser guitarrista pra entender isso até porque que legal, até porque você, assim não que não tenha técnica ali muito pelo contrário. Mas o seu som é muito mais acessível para pessoas que estão cagando pra técnica. Não que eu não goste de coisa técnica. Eu sou um grande, um grande, um grande fã de prog rock dos anos 70.
1: <risos> que era aquela técnica pura, virtuosismo na, na, na
0: ponta do dedo o tempo todo. Não, meu. e não umas coisas absurdaças. Você oh. pega a Gentle Giant yes, é foda. verdade. Mas como o entrevista daqui não sou eu, sonho, é o senhor, como a gente assim, você jovem, eu li a tua biografia, que você <risos> não queria começar com o violão, né? E você começou com o famigerado de Jorge. Conte essa história, com que foi. Eu, que eu foi? comecei com o de
1: Jorge 18, cara. É, tinha uma, é, meu pai acreditava muito nessas lendas urbanas, né? Que não se começa por guitarra direta. Ah, eu sempre ouvi dizer que começa com violão. Então você vai... Você vai ganhar um violão aí. Primeiro que já foi uma, um, um parto, vamos dizer assim, né? Consegui um primeiro instrumento do meu pai que ele falava, não, você vai fazer isso de, de cabide em casa, vai ficar pendurado lá no canto, vai parecer um cabo de vassoura jogado, você não vai ligar. E isso me deu uma provocada, né? Porque durante todo o tempo que eu pedi um violão, é, depois era meio que obrigação provar para ele que eu não ia ficar parado. Acho que isso fez eu estudar algumas horas por dia, até agradeço ele... Por isso, mas é, o, o fato foi esse: eu fiquei oito meses com o de Jorge, é, tirando músicas do Piece of Mind, do Iron Maiden. Imagina tirar Iron Maiden no de Jorge, né, cara? Aquela. Caralho! Se... Que a altura é... da corda parece o parece um recorde do João do Pulo, né? Gigantesca aquela ação de corda, e tem que ficar num, num, num violão desse to tocando tirando o Museu do Iron Maiden era, era realmente sofrido. <risos>
0: Não, cara. Ele, Jorge é duro pra você tirar as coisas, mano. Meu pai, quando meu pai morava comigo, ele me deixou, ele Quando eu tentei tocar violão antes é meu pai e minha mãe separar e levar o violão embora, eu tenho que tocar coisa de Jorge. E, puta só, cara, isso é um drama, hein, cara. Isso é um drama. O seu pai separou, ele né? se levou embora e levou o violão junto. Nossa. Ele que... levou o violão, cara. A história eu... é triste. Justo quando eu queria aprender a tocar alguma coisa E eu falo que eu sou um músico frustrado, cara Porque eu queria muito aprender a tocar alguma coisa E eu ia começar com o Giorgio, Por que eu falo de Jorge Todo mundo que eu conheço que toca guitarra Ou toca baixo, conhece. Como é o de Jorge
1: então, é isso aí, agora, agora eu vou te provar que você tá errado Você falou que eu sou muito jovem, né Então olha só eu, com oito meses de Jorge, eu comprei na banca de jornal um jornal Balcão. Lembra disso? <risos> Porra, isso,
0: isso denuncia idade, cara. Isso denuncia idade. Denuncia
1: idade, você falou que eu sou jovem. Vamos lá, eu, vou, eu não vou admitir você não, mas vou, eu vou dizer minha idade sem falar um número. Eu comprei o um jornal Balcão e vi uma guitarra de madeira da Yamaha, uma Yamaha 121 dele, Lembra até o um modelo dela, assim. Uou. E assim, naquela época a gente tinha que ligar pra pessoa, o telefone tinha sete dígitos, só a gente ligava pra Ó! Oh
0: e oh, eu fui lá oh, oh, sei barra, oh, cara. Oh, sete dígitos, cara pra você ter um telefone de sete dígitos você tem que pensar que era uma época que você comprava a linha telefônica
1: e comprava ações da empresa isso. e começa com 1900 né? esquece 2000 1900 é alguma coisa ali então é, foi isso eu fui eu fui em 1996 comprar essa essa guitarra custou 150 reais a guitarra olha só Equivalia, equivale mais ou menos hoje aos 1500
0: não, bem mais que isso bem mais bem mais
1: você tem que lembrar. Talvez, né? Não sei, não sou especialista de finança, mas. Oh, você mas, tem que lembrar, mas, que, lembrar que, que isso dinheiro, daí pô.
0: era quase o dobro do salário mínimo. Acho que era 80 reais na época, devia ser quase uns dois pau hoje.
1: Isso, imagina, imagina. Então, é, era o que? Não era uma guitarra é, das melhores, mas era a guitarra que eu conseguia comprar. Uma, um Yamaha, mas você imagina, né? Você pegou, largou o de Jorge, passou para um Yamaha que é a corda é grudadinha ali no, no traste, né? Tudo muito mais fácil de tocar, você encosta na guitarra e já, já sai. Já sai som, fiquei muito feliz, né? É, como a condição era muito apertada, obviamente eu fiquei um tempo com o violão pra comprar guitarra e pra comprar um amplificador era prometido pra daqui a um ano no um outro aniversário quando chegasse. E nessa, cara, tinha aqueles microcítticos. Vou, vou entregar a idade de novo, <risos> vou entregar a idade de novo. micro da da raiva que a gente chamava de raiva, que era tão ruim, o micro a gente chamava de raiva. Meu pai, de, raiva, raiva, meu
0: pai de Ava isso. Eu perdiava. Meu pai, odiava. Meu, meu, meu pai se, se recusava a comprar esses micro porque a gente já queimou uma caixa disso daí.
1: Mas é essa história. Aí eu peguei emprestado com um amigo meu, aumentei o volume, quando aumentava mais um pouquinho, pô, já sai já até distorção, cara. Que legal. E comecei a trocar a distorção do prédio inteiro. Ouvir, dez minutos depois, cadê a caixa?
0: É uma caixa que já vem com e game, ao mesmo tempo, cara, é
1: foda, cara. Ao mesmo tempo, era, muito, era mágico isso, né, cara? Eu tava descobrindo o que o Jimi Hendrix descobriu há anos atrás, assim, muito... né? instintivamente, assim. Tava girando o botão de volume e, e grimpando o ganho. Eu não sabia que eu ia queimar o, o aiva do amiguinho, mas... Felipe, desculpa aí, cara, queimei teu... teu... Tem bicicletas,
0: um uma caixa de cada vez. Ah, um amigo meu que ele meu fez e... uma caixa. um amigo meu fez isso com uma cacum, tocando baixo, até ele descobrir que porque que baixo tem caixa própria.
1: Ele estragou o pior, ele estragou o amplificador de guitarra, né, cara? Não. É uma isso... peça pra todo guitarrista. Exato.
0: Ele ligou o baixo pro amplificador de guitarra. Era uma teoria meio bosta, mas tudo bem. Sim, entendo. Era bosta. Mas, caralho, mano. Eu, eu falo de Jorge porque um camarada meu ele fazia conservatório aqui em São Paulo, caralho de Pernambuco. E ele me mostrou o violão que ele usava, né? Pô, o cara tocava pra caralho, o cara compunha música medieval. Então você imagina o nível de conhecimento do cara de música. Sim, sim. E o cara acho que é dois anos mais novo que eu. Felipe inclusive. Fanzas do Pink Floyd. E ele não curtia. Porque o que ele de metal que ele curtia a Angra. Por causa de duas músicas, o resto ele brega. Mas por alguma Nossa. razão, <risos> mas, por alguma razão que, eu não, que eu não me pergunte porquê, ele adorava música de Toksatsu japonês. Por alguma razão ele gostava mas ele não curtia metal não curtia porque ele muito brega deixava muito chato e ele foi é mostrado porque
1: tem uma veia do metal que é bem medieval assim e, e... Mas prossiga
0: e ele me mostrou o de dele 1890 o violão ah e é outra história não, né? e aí ele me explicou que ele só a história do de que o Di Giorgio, até o começo da década, de... da década de 1910 era uma das foi a primeira marca de... Primeiro, uma das primeiras marca de violão no Brasil aí depois que ela foi vendida ele só começou a fazer violão bosta é, entra na escala
1: industrial, né? Produção industrial deve ser isso. Agora você me surpreendeu com a informação. Eu achei que a Janine tinha, tinha chegado primeiro na produção aqui. Eu não sabia realmente que era o de Jorge que tinha sido o primeiro. Eu sei que é um dos mais famosos, né? Mas não sabia que tinha sido o primeiro, não.
0: Um dos primeiros ele tinha me contado. Foi um dos primeiros. Tanto que, ó, 1890, eu vi o selo no violão do cara. Sim. Não, foi, não foi ele que me disse. Ele falou, olha aqui, ele montou lá a tampa. Olha aqui e vê a data desse violão. Eu falei, dá
1: e agora sim, agora tô... não velho.
0: Não, 1890, cara. <risos> e eu não sabia que o violão era tão velho assim. Então, e ele explicou. Depois que foi vendido a fábrica, é, começaram a fazer violão popular. Porque antes ele fazia violão pra músico. E, cara, a gente sabe que você vender pra músico, você tem que cair em duas coisas. Ou você é muito foda, e você vai vender tipo um ex-aluno meu. O pai dele, ele vende violão pra música de pb Um violão do cara, ele, ele, tá... fa ele faz dois violões por mês. Hein? Dois, três no máximo um violão do cara que foi mil sim sim um um e que compra dele Milton nascimento é, gente desse calibre que compra dele Nesse calibre aí yeah. é eu
1: já tive a oportunidade de tocar aqui na onde eu moro eu moro no bairro da tijuca né funcionava um, um lugar chamado belutia que inclusive foi, se mudou para São Paulo agora e eles eram nesse esquema de fazer violão assim, de, de, de mais ou menos 10 mil reais o valor. Eu já tive a oportunidade de tocar num deles, é, é um outro instrumento. É absurdamente mais afinado, o som é projetado de maneira que você pode tocar e no lugar, se tiver uma boa acústica, tem um alcance que é, é impressionante, impressionante. Eu tenho aqui comigo também um, uma outra onda, um Taylor, né, que é um violão mais folk, mais de corda de aço para outro. Ele também é, é outro nível de violão assim impressionante como
0: o Taylor que é maravilhoso. Faz zombies, cara. Taylor é maravilhoso, principalmente se você tem as linhas mais antigas, as linhas de assinatura do Taylor. Taylor é fantástico. Eu gosto porque um souber que né?
1: Eu conheci um, um, um camarada que era um, um aviador ele conseguia trazer alguns instrumentos de lá dos Estados Unidos. Aí esse Taylor ele era fabricado no, no, nos Estados Unidos e aí ele falou que foi visitar a casa de um de, de um Japinha canadense Ele foi lá, eu fui na casa de um japa canadense cara E ele falou que queria me vender o violão Quando eu cheguei lá, ele tirou o violão debaixo da cama E do jeito que ele comprou o violão Ele tirou da, da, da... Lá no ano de 2010 Dez anos depois que o violão foi fabricado Quase dez anos depois, ele tirou o violão da capa Mas sem nenhum arranhão assim E trouxe para cá E aí em 2011 eu comprei esse violão dele E tá aqui comigo até hoje Continua sem nenhum arranhão. É impressionante. O violão tem cheiro de... Pena que podcast não tem cheiro, cara. Tem cheiro de baunilha aqui. Se eu abrir, você ia sentir um cheiro maravilhoso o violão ele é, ele é completamente afinado com o som projetado. É uma coisa de maluca. Assim, um bom instrumento, cara. Faz a gente mais
0: feliz, sim. Faz, sim. Faz, cara, faz. <risos> Nosso brinquedo. Faz, é. Você tem bons instrumentos. Ainda mais pra quem tem mini estúdio ou tem estúdio também precisa gravar outras coisas ou, no teu caso, que você tem outros projetos e outras bandas, inclusive é, fiquei curioso quando você falou do, do Playmobil, que você até teve, esteve lá Sim. na Som Livre, conta pra gente essa história da Playmobil. Playmobil é um, um, um capítulo
1: interessantíssimo da, da, da minha vida, que eu tava assim, sem banda autoral, sempre gostei muito de, de, de tocar, mas sempre tive essa, essa veia de, de, de compor. E a Playmobil já era uma banda que fazia... Brincar, fazia era uma banda mundialmente famosa na Barra da Tijuca, só assim. Qualquer lugar da Barra da Tijuca que tocasse lotava, ia pro lado em Ipanema, já não, já não enchia mais. E aí é, eles ficaram sem um guitarrista e me chamaram no ano de, de 2007 para para participar, é, foi, foi muito louco. que Eu tava em, numa viagem em Itaipava, que é Serra, daqui né, do, do estado do Rio de Janeiro, e eles iam tocar num lugar chamado Tamboatá. Justamente no, no final de semana que eu tava é, passeando com a minha meu namorado da época e tal, eu falei, e aí, me chamaram para esse show aqui, vamos? Pegamos a estrada, assim, um pouquinho lá em Itaipava e para pro show. E, cara, a gente viu o um show, assim, divertidíssimo. O Gu Peixoto, que é o, o líder, é um cara que é... Ele fala que eu não sou guitarrista, cara, eu sou um ator que... Que atua que toca guitarra. Eu, eu tô interpretando aqui que eu toco guitarra, e é exatamente isso que ele é, assim. O que é, é maravilhoso no estúdio, porque como você mesmo disse aí na, 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 na entrada do programa, ele pegava a guitarra e, e o Vidal, nosso Produtor falava assim, cara, eu gosto de Google gravando, porque ele não grava guitarra de guitarrista. Guitarras dele são. É outra coisa, assim, outro instrumento que ele. Que ele... É isso mesmo, né? usar, é usar o... a guitarra como um instrumento da sua musicalidade. Não o contrário, que a guitarra te faça ser um. Aquele escravo da técnica lá, o cara que sobe dessa escala o tempo todo, que é um porra, eu também acho, acho bem chato. Então, assim, eu fui no show e vi, na verdade, uma como se fosse uma peça de teatro musicada, assim, que a, a expressão corporal dos músicos era uma coisa maravilhosa, era um rock bem-humorado, brincalhão. Assim, eu falei, cara, é tudo que eu gosto, assim, rock and roll, bem-humorado, é aqui que eu vou que eu vou ficar. E aí eles me chamaram para para banda, depois desse show que eu, que eu assisti, e a gente começou na Playmobil, né? É, durante muito tempo, é, a Maria Gadu e o Leandro Léo faziam participação no nosso show. Olha! E, assim, completamente desconhecidos, né? É, a Maria Gadu e o Leandro Léo faziam participação no nosso show... A gente gravando na, na, na São Livre resolveu mostrar a Maria Gadu pro, pro Vidal. E ele, obviamente, né, quem conhece a Maria Gadu de perto sabe que é de outro mundo. Assim, ele Quando viu o vídeo dela cantando... É uma versão, acho que era me Softly a, a música. E ele pirou e quis também levar a Maria Gadu pra, pra São Livre, que era a nossa gravadora. E aí, a partir daí, cara, foi só, só sucesso. Né? Ela chegou a gravar uma música nossa, que é a Linda Rosa. A Linda Rosa, todo mundo pensa que é da Maria Gadu, mas não... É uma Obvio. composição nossa da, da Playmobil que ela gravou. Sério? <risos> e cara, e de é, é muito Deus. louco, cara, por, porque eu fiz uma melodia aqui na, na, no meu quarto, sabe? Que era um riff inspirado do Megadeth. Sério? E aí eu vejo uma, uma plateia de um PB cantando... Eu falo, cara, não acredito que eu compus isso no meu... No meu quarto, tem uma galera cantando, é uma, é uma sensação muito, muito maluca, cara, muito maluca. Você pega uma, uma, uma melodia, você tava falando, né? Eu realmente, a, a, minha, a minha régua para música é... Pô, a pessoa consegue assoviar essa, essa música? Se consegue assoviar, cara, é porque é uma melodia boa, sabe? Então é, é o que eu vou prezar por fazer. Eu faço música que eu acho que soa bem, que tem uma, uma realmente uma melodia que, que fica, que gruda, que dê. E aí, na parte que eu tiver que escalpelar a guitarra, eu vou escalpelar também. Se tiver que, que se pedir um pouco mais de técnica, eu uso. Mas ela realmente não é a, a, a régua da minha música, não é a técnica, não. É, é realmente o feeling. É o que eu gosto de fazer.
0: Não, eu acho interessante porque... Olha que curioso. Playmobil. Porque a banda, depois de um tempo, não ficou tão desconhecida assim, né? Porque embora seja não. a banda mais famosa da, da Tijuca, depois de um tempo, teve não. até um... Até porque participou de eventos da Globo, de programa e tudo mais. Claro.
1: Participou do Superstar, que é um programa que, que deu uma visibilidade para eles incrível. Hoje o Playmobil é um artista com. Com 15, 20 mil ou 20 mensais no Spotify, entendeu? Então, assim, é... é. Apesar de não ter conseguido a mesma, a mesma projeção da Maria do que a Maria Edu foi um sucesso apoteótico, né? nem dentro da São Livre, o pessoal, nas reuniões que eu participava, as pessoas falavam, nada parecido com, com essa garota. Realmente foi uma coisa muito rápida de acontecer. Mas a Playmobil realmente é uma banda que, que conseguiu essa projeção depois e. E eu sou muito grato, muito feliz de ter participado dessa, dessa história.
0: É, e eu acho interessante porque, olha como que... É uma coisa que o meu irmão fala muito, e, e eu acho que vale pra... Quando a gente vai falar de música, músico de visão, músico que é músico de verdade, não tá, tá cagando pra estilo musical. Porque, veja, você é um cara que vem de um, de um background mais próximo do rock e do metal. E de repente você estava foi... próximo de uma banda... Que é completamente para o caminho oposto... Mas próximo de um mainstream, inclusive... E funcionou... Mostra que você é músico sem frescura... O que eu acho que é muito legal... E o que, e o que pelo menos para mim... Pra mim E aí que entra aquilo que eu falei no começo... De por que eu falo da questão dos guitarristas... Não é nem porque os guitarristas não vêm para cá... Eu acho que a gente tem muito guitarrista bom no Brasil... Mas a gente não, não, não tem muito espaço para esse pessoal, porque aqui no Brasil, principalmente, o ouvinte médio de rock, de metal, é um ouvinte chato pra caralho. Vamos ser sincero? Vamos ser sincero? Sim, sim, com completo, concordo com você. O ouvinte médio do rock, então, é chato pra caralho. Assim, mas mas assim, é chato um nível que, que chega a ser doentio. porque o pessoal tava xingando esses tempos. É, o, que, o Rafael tem lá que fez a música lá, o Me Gme e tal. A música foi meio bosta, vai. Hoje eu o assunto que a música ficou meio bosta. Mas o problema não é nem a música em si, o pessoal estava reclamando, tava reclamando porque chamou outros caras para participar. participavam. Porra, bicho, problema. não é esse, cara? Se o, se o cara chamou. O cara fez outras músicas e foram tão ruins. Ninguém fala nada, o cara tem
1: tá um... É um desafio, né? É um desafio. O, o um guitarrista do, do, do calibre do, do Rafael Bittencourt, que é um cara que é, inclusive, formado em regência, né? tem, tem um conhecimento assim absurdo de, de, de tudo. Aceitar fazer uma, uma música do, do Guimê, é. Primeiramente sair da zona de conforto, né? Sair da, da, daquilo que ele está acostumado a fazer. Então já já é um atitude respeitável de cara, de sair. Exato. Assim. exato. Eu te confesso que eu não, não conheço a música quando eu sair daqui da, da entrevista, vai ser a primeira coisa que eu vou fazer, porque curioso para para conhecer e, e vou vou me debruçar sobre sobre para ter uma opinião aí sobre a obra. Mas já de cara eu já tiro o chapéu para ele que aceitou, exato, é, romper essa barreira, né? Eu acho que a música é isso. O rock na verdade é para isso, é para a gente transgredir. O que a gente vê hoje em dia é que o, o roqueiro é muito conservador. Assim, ele não quer. Sair das vezes das bandas oitentistas que ele ama, que ele gosta, ele não tá aberto, é o roqueiro cabeça fechada, né? Se você contar pro, pro Oz, ele ri da cara disso, né? Um cara, como assim? Você tá, tá preso em amar, você tá conservador, você tá querendo é, manter as estruturas antigas, não quer usar nem um pouco, não quer ser um cara é, ousado mesmo, não quer, não quer transgredir. Como assim? Você é um roqueiro, não quer transgredir, cara? Não quer sair do lugar? Isso não, 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 tem, não cabe na filosofia do rock and roll, né? Não Dá tem mesmo. o mínimo
0: o mínimo espaço. Não, eu concordo é, eu pego muito isso pelo seguinte, é, eu vou falar eu achei a música muito ruim, mas pela música em si, mas eu louvo muita atitude porque não foi Seguimê, foi MC foi MC Carlinhos Brau, tipo a caralho naquele clipe Cli. eu falei, até falei pro amigo meu é Am uma We are The World com restrições orçamentárias porque ele tá cantando <risos> <risos> e com uma mensagem super positiva <risos> A ideia é muito legal. De verdade, quando ele falou isso daí, eu botava puta fé. Eu acho que por isso que eu achei a música tão ruim. Porque na hora que eu vi que ele ia fazer aquilo, eu falei, caralho, mano, deve ser uma coisa muito foda. Eu acho que deve ser porque a minha expectativa estava muito alta. Talvez seja por isso. Porque, mas assim, mas eu falo com relação à música. Não tô nem falando com relação à... ao fato de ter... Ele tem que chamar gente pra... fora do metal para ter gravado. Eu achei louvável. Inclusive, gente, né? e é aí que eu acho uma coisa interessante que não é nem próximo do que o pessoal considera como requintado. Chegou próximo. Não foi que nem quando ele chamou muito o Nascimento, que o pessoal respeita. Você sabe
1: quem foi o produtor dessa faixa? Porque, assim, geralmente quando você junta essa cabeçada, essa galera que é, que é uma farofa de Carlinhos Bró, falou no, no outro ponto ali o, o Rafael Benterco, são dois caras geniais, mas em áreas completamente diferentes. Geralmente, a, a, o resultado final fica na mão do produtor, né? O cara que organiza e determina qual é o escopo ali de cada um, qual é o papel de cada um na, na, na música. Então, assim, é, imagino eu que o produtor tenha, tenha tido uma mão, mão pesada aí pra, pro resultado final da, da, da música. Você não então, acha? Então,
0: eu, pelo que eu li, eu, eu li, mas é, quem, fez a, quem foi, fez a produção disso daí foi o próprio Bittencourt. Que na verdade. Ah, ele
1: foi um produtor também.
0: Que foi mais assim, mas foi com base numa conversa que eu teve com o pessoal de uma gravadora aí. Mas ele que foi lá, tá. que falou, poxa, como que seria chamar. Mas eu achei dela louvável, assim. Tô nem criticando a ideia, eu acho que dá pra fazer uma música melhor com isso, inclusive. E eu espero que ele faça outras coisas assim, sabe? Não é porque eu não gostei Sim. da música que eu acho que isso é inválido
1: está condenado, né, Senão acho exato. que não sai a primeira boa, que não vai fazer, aliás, na verdade a tendência é melhorar, né, exato. ninguém faz uma primeira música maravilhosa, a gente vai, vai pisando num terreno que não conhece, faz umas besteiras, daqui a pouco calibra certa, e aí,
0: talvez até ache um,
1: um caminho aí, um estilo, e consiga realmente... Exato, exato,
0: exato, esse é o meu ponto, esse é o meu ponto, eu não gostei porque da forma como foi feito, mas nem tanto a, o, a parceria, é, tanto eu tô a favor dessas parcerias que eu acho que tem que ter até mais poxa é, eu, o pessoal pega um valor de lá em porque o cara é do funk cara é, uma vez eu entrevistei um moleque uns anos atrás no broadcast ele foi pro lado do hip hop do trap, mas ele por muitos anos trabalhou com um produtor de funk e o pessoal investe uma grana fodida em produção uma coisa que eu desconheci. E você que é do Rio de Janeiro tem, tem mais ou menos uma ideia de que funk aí é uma coisa que investe-se muito. É a única coisa,
1: a única coisa que dá dinheiro que, que se investe porque realmente retorna. É o um mercado que hoje em dia que tá, tá, tá bilionário. Se você ignora como com o Condzilla, por exemplo, que da última vez que eu vi tinha, tinha 30 milhões de, de, de assinantes, não sei nem se isso, deve ter mudado isso ah, para mais. Mas você imagina que, que é um, uma, um investimento. Eu conheço donos de estúdio. Eu canso de ensaiar com a minha banda. ter uma banda também, que faz tributo ao Aeromating, que é o Brasília Mating. E a gente ia sair no estúdio, cujo dono é, ele é produtor e ele fala, cara, isso aqui só me dá, só paga as contas do estúdio. Com que eu ganho dinheiro mesmo é com produção de funk. Eu falei, ah, não acredito, cara. É, com produção de funk. É a galera que chega com dinheiro aqui, é a galera que fecha estúdio, é a galera que, que me contrata aqui o mês todo, que, que fecha a porta aqui a gente vai gravar. E é o que eu tô me especializando a fazer agora, fazer produção de... E de funk. E, e, e não é jogado não, tá?
0: E vai grana, hein?
1: Não é jogado, não. Você pega é, é uma, uma, uma música, por exemplo, de funk, como a, a, a que virou até tema da vacinação agora do, do Butantan, que é uma música chamada Bumbum Tantan. Que pega, você tem uma tocata de bar no início, que depois combina magicamente com a batida que entra depois, você fala assim, ah, isso é uma porcaria. Cara, não é porcaria, não. Isso é uma linguagem que você não tá muito acostumado a essa produção aqui, ela, ela inclusive é tecnicamente difícil de fazer e o cara de alguma forma ali no, no estúdio dele mixando com, aí eu já não sei se teve condição ou não condição mas ele conseguiu de certa forma ali pegar aquela imagina que você pegar uma música clássica uma tocata de, de bar e enfiar no, no, numa, numa batida completamente já latina, brasileira mesmo assim, é, genuína do Rio de Janeiro, música que é nossa não tem é, é, o que você duvidar e você pega e faz essa mistura e dá certo você acaba fazendo, às vezes, mais pelo, pelo, pela cultura do que um roqueiro desse que se meteu a fazer misturar clássico com rock e ninguém escutou a música do, do, do cara. Não estou falando que você seja a, a, seja a realidade do Angra, que o Angra fez, realmente, uma mistura de, de neoclássico, ganhou o mundo todo, inclusive, tem gente fora do Brasil que respeita muito o rock brasileiro por conta de Angra e Sepultura, você sabe disso. Mas, assim, muitos outros que se acham superiores a, a, a essa cultura que não conseguiram ter a mesma influência e levar a, a cultura clássica que nunca tinha escutado. Um pedaço, uma peça de música clássica, por exemplo. É, faz é. Aí uma, uma um grande exemplo de transgressão, né? Do que, que é você pegar através da cultura e fazer uma revolução. É, levar uma informação para um lugar que ela não ia... Nunca se não fosse o funk, por exemplo.
0: Assim. Não, sim, eu concordo. E, e eu acho legal. Eu acho muito legal. Porque isso que eu acho interessante quando a gente conversa com pessoas que têm uma visão de como músico. Eu acho engraçado porque é, é o que a gente fala muitas vezes no groundcast. cast o fã de música quer ser muito mais purista que o próprio músico. Quem minimamente toca música e conhece música, conhece mesmo. Não é um cara que toca violãozinho lá, de vez em quando. É um cara que conhece, tudo um pouco, faz alguma coisa decente com isso, trabalha ou vive de alguma forma com isso. Enxerga a música de uma outra forma. E eu acho que esse é um tipo de assunto, de papo, que metade desses fãs jamais vai conseguir entender o que eu acho uma pena. E isso eu acho uma, uma, uma pena. pena. Porque, olha que coisa interessante. Eu acho, mais... eu acho interessante porque uma vez... Eu estava falando isso com os meus alunos, que o uma, Bandalo uma sobre poesia e tal, eu estava explicando para eles sobre contar sílaba métrica né, de poema. Eu falei para eles, Ó, faça um experimento. É, existe uma coisa dentro de poesia é, portuguesa que é chamada redondilha, é né, cinco sílabas, sete sílabas, que é o padrão de poesia de letra de música em português. É o mesmo padrão. Pega qualquer funk pornográfico. Eles são compostos, na maior parte das vezes, entre cinco e sete sílabas. E, falo, e aí eu falei para ele: ainda mais! As sílabas fortes <risos> casam com a batida do baixo, ou do bumbo. <risos> Os caras compraram ideia né, e falaram, o cara da puta, é que é verdade. A batida foi uma das coisas mais geniais que eu acho, porque você consegue encaixar com qualquer coisa. E não é, é fácil. O, o cara que pensou nisso, o carioca que pensou nisso, essa batida tamborzão, ele, ele conseguiu fazer algo que você consegue colocar qualquer coisa... Eu acho fantástico. Na verdade, é o
1: carioca que. Você falou pensar, não sei se é o verbo. É o carioca que sentiu isso, né? Porque o, o funk ele é muito mais cuspido, assim, muito mais sentido do que do que é pensado, do que qualquer outra coisa assim. e, e aí você assim, entrou no, no assunto que eu achei bem legal assim. eu duvido que algum funkeiro desse tenha estudado Redondilha, mas primeiro que fez de, de uma maneira é, instintiva né? pegou o que ele já conhecia de, de, de cultura ali é, do, do inconsciente dele e começou a fazer uma música que, que se encaixava nessa, sim, sim. Né, nessa, nessa parte e aí você tocou num outro assunto que era a, a pornografia dentro do, do funk, né? A gente para pra pensar, assim, que, que toda música é uma expressão cultural, uma forma de expressão. Você tá se expressando ali com a, com a sua música. E a gente pega uma, uma juventude, uma garotada que, de tão pobre, só tem o um corpo pra se divertir, né? Então, assim... Se o cara não consegue ter um, um carro, entrar no, no padrão de consumo que a gente tá acostumado, é, ir num cinema, ir, é, ir dar um rolê no shopping, comer num restaurante caro, o cara tem o corpo dele e sexo para se divertir apenas, assim, então, é a realidade, assim, infelizmente, de muitos adolescentes, se o cara vai falar de quê na música dele? Vai falar de sexo o tempo todo, é óbvio que ele vai, é a expressão dele, entendeu? Então, assim, se você não tá satisfeito com o funk... Você não, não é que você não gosta, você não gosta da sociedade que você vive, né? Lute para mudar a realidade dessas pessoas. Se você conseguir, de alguma forma, mudar a realidade dessas pessoas, eles vão começar a expressar outras coisas, vão começar a se expressar de outra forma. E você vai ter, com certeza, um, um funk que, além de pornografia, fala de outras coisas ainda mais rico. E, assim, não é preciso extinguir nenhum gênero musical, né? Você pode conviver com ele e, 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 e tudo bem, tem público pra todo mundo, né? Eu sou um cara que gosta de rock, o outro lá vai gostar de, de funk. Acho que não pode ter essa, essa ditadura do, do, dos movimentos, que inclusive a gente sofre muito com ela hoje em dia, né? Você liga, você liga não, você desliga um rádio e toca um sertanejo, né? Toca um sertanejo com o um rádio desligado hoje em dia. Isso é maçante, cara, isso é um, um, um problema sério. Já experimentou ficar com o um Spotify sem... Sem assinatura é um inferno. Você tem que escutar um sertanejo durante um minuto pra poder escutar a música que você quer depois. Cara, isso é de uma, de uma, uniform, uma uniformização da, da música que eu acho que é uma violência. Concordo. Acaba com
0: mais belo que a diversidade das coisas, né? Cara, o pior. Oh, não, e olha só, o pior. Depois... Não, cara, não, o pior, sabe o que é? A gente tá quase transformando, tá quase transformando esse programa num programa regular do broadcast, porque a gente discute essas coisas no broadcast regular. É quase isso. É é sério, é sério, a gente tem altos problemas que discutir isso. Se você tivesse chamado o César pra gravar com a gente aqui, era praticamente um problema de eu Era quase <risos> isso, cara. Se quiser,
1: fica à vontade que eu tenho bastante pra falar disso. É, é. É, como você vê, a música é minha, minha vida, minha paixão, né? o que eu faço assim pra, pra me deixar mentalmente saudável. Foi que me salvou nessa, nessa porcaria de pandemia que a gente está vivendo aí. Aliás, ah, mesmo que, que quem esteja escutando a gente aí não tenha notado... Amigo, vou te contar uma coisa. A arte te salvou na pandemia. A arte te salvou. Seja você do, da maratona de, de Netflix, seja você da música, seja você da poesia, seja você da dança, eu tenho certeza que a arte te salvou nessa, nessa pandemia. Então, cara, vamos valorizar os artistas, né? Dá graça a Deus para essa galera que, que não precisa de nada pra, pra, em troca para estar tá fazendo a sua arte, porque... Se a gente for esperar pagamento, monetização, qualquer coisa é em troca da, da, da arte, ninguém faz arte. Né? Muito poucas pessoas são, são agraciadas e recompensadas com, com isso ou conseguem viver... Da arte que, que produzem. E, e, assim, dinheiro não mede qualidade de, de arte, não mede qualidade de, de arte. Eu costumo muito, muito dizer que o brasileiro gosta de, de famoso, né? Gosta de fama, não gosta de, de, de arte. E a gente tem que lutar para mudar isso para ontem, assim. Se a gente quiser uma nova história, um, um, um país mais produtivo, mais relevante internacionalmente, mais relevante pra gente mesmo, culturalmente a gente tem que, que passar a valorizar o artista e não o famoso entende? Não, não o famosinho, exatamente isso.
0: Concordo, tanto é e que... aqui de partir tipo, uma pergunta que eu acho que é interessante para falar um pouco do, do, do EP tem uma Sim. moça que até virou minha amiga, aliás, eu acho muito interessante porque nesses... Eu parei pra contar, são assim, 10 anos de groundcast, nem pensei que era todo tempo assim. Foi né? 2001, 10 anos, cara. Dei 2011, que eu comecei por conta de uma dor de corno, né? Não tô dor de corno, porque eu tava muito puto <risos> com a minha ex-namorada. Eu falei, não, deixa eu fazer alguma coisa pra eu me distrair, não ficar pensando muito nela. Não, eu... não, não, se, não se culpe, muitas
1: músicas nascem assim, as melhores músicas nascem assim também. Ah, meus por projetos... Mesmo motivo.
0: Meus <risos> projetos de dark ambiente surgiram quando eu tava na fossa. Então... Você imagina que é tudo voltado para a tristeza. Só surge por aí, então... <risos> e assim, o eu, que eu falo... Que eu, sempre quando eu entrevisto... muitas muita, dos entrevistados, seja por texto, seja por podcast... Eu acabo conhecendo muitas pessoas... Elas acabam trocando ideia posteriormente. E tem uma moça que... Ela tinha acabado de conhecer o primeira dela a independente... A Catherine, que atende pelo nome do... Prodade Silvane, Hoje ela faz parte de gravadora grande lá fora. É Black Lives of Mist. Ela já está o quarto disco e acho que foi o primeiro veículo no Brasil que ela mandou um e-mail pra mim assim, desculpa porque ele não quer nada aí falei, então você e manda, manda sempre aquela coisa você pode fazer uma resenha e tal, eu ouvi o disco eu achei muito legal, eu falei, escuta você topa dar uma entrevista pra gente? aí ela falou, <risos> ah, beleza né porque normalmente eu faço isso, quando eu vejo que tem algum potencial, e eu gostei bastante mesmo porque é o estilo de som que eu gosto, uma coisa mais experimental, essas coisas que é mais a minha praia, quero que pareça é, a gente do Groundcast eu e o César, a gente tem polos de, de, de som muito opostos eu sou o cara que escuta muito mais próximo do experimental então coisas mais próximas, tipo, sei lá pra mim e hino se torna uma música comum então eu já imagino o que, que é o tipo de coisa que eu escuto <risos> Pra mim, pra gente já é pop. O Zapa é, é tranquilo pra você. Pô, o Zapa é o cara, é certo. Mas Zappa, o Zapa é o cara que. O Google, que o Zapa curte era é mais ou menos que eu curto. Busca, busca concreta, essas paradas todas. É, é a minha praia do que eu escuto. Inclusive, meu Spotify me indica umas coisas assim. Que ele entende meu gosto quando, você, quando ele me indica uma banda de noise, e depois uma banda de sludge, e uma banda de pop. E pop, e pop finlandês.
1: Então, cara, então você tá, tá sintonizado com o que eu falei. Você é um cara que transcende já partindo do seu gosto musical, né? Já é transcendental já pelo, pelo que você escuta. Quem gosta de experimentar, experimental gosta de experimentar. Então, é, 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 você é, tá aberto para essa, essas ideias. Então,
0: é isso. Meu gosto é muito, muito amplo, como eu gosto de dizer. E às vezes, os falava que meu gosto é excêntrico. O que eu acho ok. Eu aceito. E essa moça, a gente foi um dos primeiros pra fazer entrevista e tal... E eu troco ideia com o tempo todo E assim e é interessante porque são artistas que a gente viu crescer Tem muito artista que eu vi crescer E que só não cresceu mais Inclusive alguns que eu conheço Porque os caras tiveram empregos normais Que nem uma outra banda Que eu entrevistei né que Os caras tinham música só no, no SoundCloud Eu sou muito difícil de entrevistar que só tem música só no SoundCloud Eu vi os caras entrarem em gravadora E só não cresceram mais Porque todo mundo tem um emprego normal E não pôde largar pra poder viver de música Sim, você tem ideia, então, de é que uma você... opção. Não, e você tem ideia de que você vê bandas que cresceram e eu ser o primeiro a ver que essas bandas tinham potencial e ver essas bandas crescerem junto é muito, muito interessante esse tipo de coisa. E eu entro no que você falou de ideia de você apoiar músicos e não status justamente porque é muito essa nossa proposta. Não que a gente gente grande, pô, a gente entrevistei o Aaron do My Day Bride, a Rafaela do Cadaviria, inclusive uma moça muito boa. sim. Então, a gente tem muito disso daí. A Dani Novo, a que foi a primeira entrevistada pro podcast, inclusive Que foi... legal, que legal. Não, é, é, nós começamos o programa com essa entrevista com ela. E foi uma das coisas mais legais que a gente descobriu, os perrengues que eles passaram na Europa. É, a entrevista dela é muito legal. Eu recomendo muito que vocês escutem, porque vocês vão dar muita risada. E aí, eu vou... Ah, eu vou ouvir. É, não, é engraçado. Falar, inclusive, que eles quase perderam o Merchan, né? Foi... Quase tem, histórias boas. Tem, tem histórias boas. Tenta histórias boas. Cast é mais um podcast de história do que entrevista, pra falar a verdade. <risos> e eu queria, na verdade, perguntar do EP. Porque eu tava lendo o release e eu acho assim, é, é raro alguém escrever o Feliz comentando as músicas. E eu gosto disso, pra falar a verdade, eu gosto também. Mesmo que às vezes eu não concordo com o que tá escrito ali, porque eu gosto de fazer minhas análises. Mas eu gosto que o artista explica as próprias músicas. Porque pode ser que eu não concorde com o que ele escreve. Mas eu gosto de ler se tem alguma história, se tem algum motivo. Eu realmente gosto disso. Mesmo que
1: eu... Não, eu fiz quase uma sinopse de cada música, né? É, exato. É quase uma sinopse ali de cada música. Você imagina, você trabalha com música instrumental apenas, né? Você só tem notas para dizer as coisas. Então, eu fiz uma sinopse com palavras para poder explicar o que eu estava sentindo de cada, de cada música que eu escrevia. Acho justo, assim. E você tem todo o direito de não, de não concordar. Porque a música é... A graça dela que é subjetiva, e sendo instrumental, é ainda mais subjetiva. Não, sim, Depois sim. eu continuo com cada uma delas. Eu vou saber se não, você está batendo ou se está dissonante sim. e ok qualquer
0: coisa. Não, não, é porque assim, eu tô falando isso porque é muito raro as pessoas colocarem não pessoa uma descrição geral e tal. Não que eu seja contra isso, tá? Isso me facilita mais. Até mais mesmo pra resenha, essas coisas. É porque quando você dá a descrição total. Você tira um pouco do trabalho da resenha. Resenha não é tão necessário mais nesse sentido, a gente só faz a resenha geral, a resenha muda o foco. Mas eu queria comentar que uma massa. coisa que, eu, que você não colocou na, na sua descrição. Ah, então que, vamos, é isso aí que, eu... e, que e que eu <risos> acho que você deveria ter colocado, porque assim. Como é instrumental, o que eu notei é que você transmitiu algumas coisas por algumas escolhas musicais. E eu tava ouvindo, vou até olhar aqui no. que é justamente a Woodpecker Brothers. Que você, tem, que você <risos> utilizou o tal do, do Two Hands pra simular o pedido dos pica-pau. <risos>
1: você percebeu isso? <risos> e você não escreve isso aí, seu puto. É proposital mesmo? Que vacilo. Eu, eu, eu gostaria que as pessoas... É um teste. Você passou no teste. Eu queria saber quem é que, que ia é, se ligar disso, né? Porque é, você chegou a ver o clipe também ou só escutou o Eu só escutei.
0: Eu não tive tempo de ver os clipe, o clipe, da arte, Sim, artes. Mas eu li a sinopse, eu ouvi o disco mais de uma vez, inclusive... E eu falei, porra. O, o,
1: o Van Halen, obviamente, tem muito a ver com isso, né? Com essa história que eu vou contar. É, numa dessas que. que é, numa dessas que eu tava vendo na MTV, pedindo a guitarra para o meu pai, o violão, ele não me dava. É, cara, tava o Van Halen tocando na MTV, né? Fazendo aquele som que eu não sabia o que, que era. Na época que eu passava apertando um cabo de vassoura, fingindo que era a minha guitarra pela sala, eu não sabia o que, que era aquilo ali. Depois de, de entrar no curso de guitarra, eu fui saber o que, que era um, um tapping, né? E assim, a gente falando de 95, 96, não era entrar no YouTube e, e, e encontrar uma aula de Tio Hanks pra você fazer, entendeu? Eu queria, eu chegava no professor de falar assim, você pode me ensinar tap E o cara falava assim, te ensinar o quê? Aí eu já mudava, já ia procurar outro professor, entendeu? Até você chegar. Então assim, eu encontrei um, um professor que tinha, o Vinícius Lira, aliás, Vinícius, se estiver ouvindo aí, um abração fez aniversário, por isso que fez aí um dos malucos mais talentosos que eu conheço aqui do Rio que toca guitarra, e ele começou a me ensinar a segundo o método lá do GIT, ele tinha é, acesso a material impresso na época ainda, era, era, você tinha que, que digitalizar de alguma forma e passar pra cá, enfim, cara, era quase que tirar uma fotografia da, da, do material e, e, e ter ele em, em JPEG, era um negócio impressionante de, de como era difícil de encontrar, geralmente o material era xerocado, né? e ele me explicou como é que era o tapping, e eu falei, cara, mas não tô satisfeito eu vi um vídeo do Alien Love Secrets, que o Steve Vai usa todos os dedos para fazer tapping. E aí eu fiquei sabendo que, que é, o nome daquela técnica era two hands. Eu falei, cara, eu vou ter que aprender isso aqui, mas não consigo ninguém que me ensina a tocar. E Steve Vai, já sei, vou fazer um estudo. Vou fazer um estudo onde eu use as duas mãos para tocar. Vai ser isso. E aí tá, armei os acordes na, na, na mão esquerda, comecei a fazer os tapings na, na na mão direita, depois, inclusive... Eu lancei um desafio bem legal de internet, eu vou contar essa história depois. Se tiver tempo. Vai, vai ter e, a, e aí eu fiz o. Eu, na verdade, compus uma música, compus um estudo, né? Pra poder treinar aquela. O tapping com o dedo 1, 2 e 3 da, da mão direita. E fiz essa música, em 90 e pouco ela ficou esquecida. Olá, é... chegou 2019, chegou a pandemia, eu, eu tive essa necessidade de organizar todo o material o instrumental que eu já tinha feito e lançar um EP. E aí, estudando de novo, eu falei, cara, isso aqui parece parece pica-paus, né? Parece que tem um. Três pica-paus batendo na, na madeira direta, a guitarra gera de madeira. O braço já é de madeira mesmo, mas a própria cor da guitarra não é uma guitarra azul, nem rosa, nem nada. É uma guitarra de madeira. É, ninguém vai conseguir ver porque é um áudio. Mas ela tá aqui, você tá conseguindo ver agora. É a minha bonito, guitarra de madeira. Muito, e é muito bonito, bonita, bonito. muito bonita. E aí eu falei, cara, tá bom, o nome dessa música vai ser Irmãos Pica-Pau, só que em inglês. Woodpecker's Brothers. E assim, é, eu não coloquei isso no redisco, eu queria saber se alguém se tocava nisso, né? Então, que bom que você já, já com esse ouvido apurado aí, essa esse gosto musical seu excêntrico, diversificado te permitiram chegar nessa conclusão fico feliz porque é realmente o que, o que eu senti fazendo a música ali ela é toda martelada né? uma, uma técnica de, de, de tapping é que você bate na madeira né? o pica-pau nada mais faz do que, do que bater, aí no, no, no finalzinho da música tem um easter egg, acho que você deve ter percebido também né Lá no finalzinho da música, eu boto o tema aí, incidental para poder, poder coroar a música. Não, e eu ah, achei... mas uma coisa interessante... Desculpa não, te não, cortar, não, não, eu, eu ia do... falar só mais uma... Então termine, por favor. Mas uma coisa interessante sobre, que tem a ver com a música, com madeira e tudo, é que durante muito tempo eu fui da, da Umbanda, né? A Umbanda... É, é um, da, um, um das, dos pilares culturais musicais brasileiros. Inclusive, se você for numa gira de Umbanda e, e num baile funk, é quase a mesma. A batida tá ali. É, é aquela batida ali, cara. Aquela batida do, do, da, do, do candomblé, da Umbanda, é, é a mesma batida do funk. E aí eu, eu resolvi, no meio da música, colocar os atabates também para poder contar um pouco dessa minha expressão, dessa minha história com a Umbanda dos Tambores. Que, né, quando eu participei da banda eu era uma espécie de segundo organ ali, ficava do lado do tambor, né? o brinco, que é o, o lugar da, da gira onde você vê de tudo. Você fica no lugar da fofoca. Você tá vendo tudo ali da, da, daquela cerimônia acontecer de perto. E, e aí eu coloquei isso pra dentro da música de, de guitarra. Coloquei o, o, os os tambores ali, inclusive você falou de Carlinhos Brown agora há pouco, tem um festival que ele tá lançando agora, o E-Festival eu tinha que escolher uma música minha para participar da, do concurso de instrumental e eu escolhi essa música justamente porque tem o atabaque, porque tem o elemento brasileiro porque tem o elemento madeira e tem o elemento da, da natureza do, do pica-paus ali, tudo amarrado aí eu te cortei, você ia falar alguma coisa não, não não, não, não,
0: não, não, relaxa o importante aqui é, é você, não eu eu sou apenas um mero atravessador <risos> É que assim, eu acho interessante porque eu tenho amigos que fazem parte da Umbanda, inclusive um amigo meu faz o mesmo papel que você faz, depois que ele começou a namorar uma moça da Umbanda, e ele faz o mesmo papel lá, tocando, inclusive ele vai aprender a tocar tabaco por causa dela. Tocar tocava o cara, sim, o, cara, o, cara, o, cara, o cara toca violão, o cara toca tudo isso, mas não tocava tabaque, foi aprender a tocar lá. Depois de um mês saiu sim. tocando bonitinho a tabaque. E, e eu acho legal, porque eu tenho um respeito muito grande por religião em matriz africana, eu acho a simbologia dela muito interessante. Eu, eu já tinha lido alguma coisa, algum estudo, fazer essa comparação da batida da, da Umbanda com a do funk e faz muito sentido. O tamborzão é isso também. E eu acho legal esse respeito, porque há uma parte percussiva nas suas músicas que tem um destaque legal, que também não é algo muito comum no, no, no álbum de guitarrista. No álbum de guitarrista, você sobe a guitarra porque a de tem que dar ênfase na punhetação guitarrística, né? <risos> não é? E, não, mas a percussão... E é interessante porque é uma percussão que vai em monotom as músicas. E aí você começa a escutar, e você percebe de propósito isso. Não ter variação, justamente que é pra ela dar um segmento pra música. Ela que dá, digamos assim, ela que monta a estrutura da música. E eu acho isso incrível. Acho isso incrível. E faz muito Sim. sentido quando você fala da questão da, da Umbanda, porque o que dá o ritmo, é a gente também tem a repetição do, do tambor e faz muito, faz muito sentido e que também podia estar no blues né esse podia estar no release,
1: mas não tá, Eu não entrego tudo também de, de bandeja. Eu quero que, eu não quero tirar é, o elemento da imaginação do, do ouvinte também, porque é muito importante. Então no release eu, eu conto a história do que me inspirou a fazer aquela música ali e nada mais. Só é, é o que eu falo ali. Pô, a minha inspiração, meu toque é isso aí. Agora vai contigo o que é que você consegue ver da música. E eu queria saber de você o que, que além disso que eu falei, o que é que você consegue ver dessa música aí, principalmente da, 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 da Woodpecker.
0: Então, o que eu notei muito, que minha atenção foi justamente essa parte. Tanto a parte percussiva me chamou muita atenção, sobretudo porque Sim. é uma parte mono, é, monotonal, é uma parte monótona, na parte que não tem um tom Sim. só. E, e isso é uma coisa que me chama atenção, porque normalmente álbuns voltados para guitarra, você tem muito mais variação de tom. E eu percebi que isso é uma constante Sim. Sim. no disco, na verdade. Não só essa música, mas é, essa música tem um pouco, é um pouco mais encorpado, mas no geral, e eu falei, puxa, isso tem alguma coisa. Aí você começa a perceber que isso monta estrutura. Se estrutura a música. E essa é uma construção... É essa é uma construção que ela não é tão comum. Por isso que eu falei que ele não é um disco... Enfim, ele é um disco bastante técnico. Mas ele não precisa, você não precisa ser um cara... Assim, um guitarrista para poder entender algumas coisas. Isso é interessante. E isso talvez que... Eu
1: tenho alguns amigos artistas de outros viéses, por exemplo, artistas plásticos, pintores. Eles falam, cara, eu gosto de viajar, que eu boto a tua, a tua música para poder pintar alguns quadros e me dar umas ideias maravilhosas. Então dá rola essa, essa simbiose, assim, da roça, essa, essa, essa inspiração né, para outros artistas fazerem coisas enquanto escuto o meu, meu som. Eu acho isso realmente não precisa ser guitarrista, não, cara. Só você ser um cara que que gosta de música instrumental e, e bota o disco pra rolar lá, tranquilo.
0: Não vai ser aquela coisa chata. Ou tem um pouco de sensibilidade, né? importante também é isso, Bart. Mas é que bom. A arte exige um <risos> pouco de sensibilidade. Eu falo que eu não sou a pessoa mais sensível pra muita coisa. Mas detalhe eu percebo. Ou tento, pelo menos, né? Então... Você é. já
1: é o cara sensível para os arranjos, para saber, pra saber é, o, que, que, o que, que tem por trás daquela, daquela música. Ele tem um, um camarada que eu gosto muito, que eu sigo na, na internet se deve conhecer, que ele Quem? tem um, um quadro chamado What Make This Sound Great?
0: Hum, conheço. E aí, cara, tem conheço. cada
1: coisa, cada, ele destrincha as músicas, assim, do, do Coldplay, ou Caralho,
0: do Waze, do, do ele vai Um dos meus sonhos de consumo é conseguir fazer um programa igual dele. Eu comentei isso com o César uma vez. Ele não, ele não só destrincha, ele explica parte por parte em uma linguagem super acessível é,
1: é complicado, né? Ele tem uma estrutura ali que é, é um estúdio mesmo completo, com 15 Gibsons ali e, e outras guitarras que ele tem. Ele pega cada guitarra que... que cada você vai explicar, ele tem a guitarra para fazer o timbre igual. É, é um negócio de maluco. maluca. Henrique assim. Beata é, é um canal que eu... Que eu gosto muito mesmo, assim. Eu acho que recomendo para qualquer um que queira se aprofundar em história de, de músicas conhecidas que ficaram, que viraram trend, né? Que ficaram pop de, de rádio. Você vai encontrar Coldplay, Oasis, Pink Floyd ali, ele vai explicar o que que faz aquela canção ser, ser um puta de um hit. Então é, é isso, cara. Eu acho que, que é bem recomendado. Agora, voltando ao assunto do. do do Atabaque. Eu, eu disse pra você que eu fiz um desafio, né? Eu fiz um pequeno vídeo ensinando como faz pra tocar a base do Becker Brothers. Ensinando o meu estudo, na verdade, né? Que era você fazer os acordes da mão esquerda e fazer o Tio hands com a, mão, com a mão direita. Um monte de guitarrista amigo meu preparou. Eu até separei lá nos destaques do meu estadio, né? Então todo, Tá todo mundo que participou. E o que foi mais interessante foi que eu te falei que era o segundo organ da, da Umbanda, né? O camarada que me ensinou o Atabaque, que é o primeiro... O Gan é meu amigo até hoje. Ele pegou a, 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 a música de Pecker Brothers e, e além dele fazer a guitarra, ele pegou o atabaque e fez da maneira não, não monotônica. Ele pegou lá e gravou como ele faria uma batida de um bando em cima de onde Brothers e mudou completamente o sentido do ritmo. Então, quando você tiver a oportunidade, dá uma passada lá na, na minha página, barra Rafael Esperduto. E você vai ver um cara sentado no, no atabaque, é o William, era o primeiro organ do, do, do centro que eu frequentava. Ele transformou a música em outra coisa, assim, ele pegou o desafio do Spacker Brothers, em vez de tocar a guitarra, ele tocou a atabaque no desafio e tirou onda, tirou onda, é, ressignificando a música ritmicamente, assim. É, é papo de gravar ela toda de novo com, com a intenção que o William deu na, na música. E assim, eu podia ficar ofendido, né? Se fosse um cara purista, pô, lá, vem esse cara em minha música de tambor. Eu fiquei grato e boquiaberto e maravilhado com a arte do. Do cara, e tô pensando até em gravar uma versão que contemple essa, 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 essa interpretação dele, que é incrível. Incrível, Fábio, você tem que ver.
0: Não, eu vou atrás trás, porque eu, eu, eu gosto dessas coisas, assim, reinterpretações, eu sempre sou muito a favor, sobretudo quando as pessoas. É muito uma coisa que eu falo de aquela questão de você pe, pegar alguma coisa e melhorar. É muito aquela coisa que o pessoal fazia, do que a gente chama de mood. De arte classista. É, porque na escola gente, a gente assim, o pessoal classista ele copiava. A cópia, o plágio classista é: eu pego uma coisa de alguém e eu transformo em minha porque eu melhoro. É, é, muito louco, é. Esse, é muito louco esse conceito. E eu acho. E é difícil as pessoas hoje entenderem que isso é possível de fazer. E a pessoa que lida com arte entende isso, tente que você pega aquilo ali para melhorar o trabalho. Bem, já
1: pegavam coisas que eram gabarito de, de arte, né? Grécia antiga, inclusive, né? era, era muito, muito inspiradora. Então, o cara já, já pega uma, uma arte que, para outra época, era, era assim, o, o, o máximo que se conseguia fazer e ele Isso. pega e, e, e constrói uma, uma história... <risos> própria e com isso. identidade e que, e que não fuja da, da, também da, da, da inspiração, né? Do, isso. Da influência. Pois é,
0: cara. Pois é, é um Pois é, cara. Então, é, é isso que eu tento explicar às vezes pra bonecada, quando vou explicar sobre arte classista, e, eu, e os putos não entendem. É isso o conceito de arte classista. É,
1: você além alímpico professor de inglês também, também ensina sobre arte ou é é, é literatura na que a é literatura literatura é
0: literatura, é literatura. Sim. e eu tenho que ensinar isso literatura pra molecada Quando né? eu vou falar, por que de repente quando eu explico que nenhuma história do Shakespeare foi ele que escreveu ele só contou do jeito dele sim e aí o pessoal fica assustado fala mas como é que ele escreveu não. pois é né? e ele é o maior escritor do mundo mas por quê? ninguém conta como ele não o quê, né Mas uma coisa não Rafael. é o jeito de contar eu Esqueci de correr é uma pergunta secreta para as pessoas aqui que vem com o pro nosso programa é, a gente sabe que vida de música é uma vida muito sofrida uma vida de, da qual você você toma, <risos> vai tomar uma tarobas desse tamanho assim no rabo não dá para ver na câmera é desse bicho. tamanho e, assim, e, e, e não é nem com carinho se fosse com assim, uma lubrificaçãozinha teria mas não vai
1: não é com areia cerol e tudo é, todo... é
0: exato e além de música o que que você faz para pagar os boletos cara
1: então essa é a parte chata da vida do bicho né? <risos> Eu, durante muito tempo, fui, fui bancário. Aconteceu o seguinte, eu comecei a estudar música no FRJ, né? Eu fazia licenciatura de violão clássico lá. Só que quem já estudou no FRJ sabe que, que as grades são as coisas mais loucas do mundo. Tem uma aula de manhã lá, tem duas aulas de tarde, depois tem o coral à noite pra você participar. Então, praticamente morava na, na, na... ali no centro da cidade do Rio de Janeiro. Pesado, passeio. aí Pesado, é... Pesado demais. É, é uma experiência transcendental. Tava falando com, a, com uma amiga minha, que era professora de piano de lá agora há pouco, e eu falei, é, primeiro que você entrava saia do centro da cidade e do passeio, você entrava num prédio que parecia que estava entrando em 1800 alguma coisa, assim. Sabe, é, é elevador pantográfico que você... Só tem que colocar o peso do outro lado para ele poder subir. É, é, corredores de tábua corrida, tudo de madeira, tudo. é tudo muito, muito clássico, cara. Assim, tudo. As salas, assim, as acústicas perfeitas, projetadas. Então, era aquilo ali. Minha vida era morar na, na, na escola de música do F.R.J. E aí eu fui chamado para a Caixa Econômica Federal, na época, 2006. Eu tinha que escolher entre morar na, na UFRJ para depois ensinar música clássica para a galera aqui do Rio de Janeiro, que você sabe que a cultura, como a gente falou, é mais voltada para funk, não tem nada a ver, e as escolas públicas na época eram engessadas, não, não tinha nenhuma flexibilização, então eu escolhi o desafio de ou pagar os boletos ou, ou é, encarar uma sala de aula desse jeito, e ainda tem que terminar a faculdade aqui, aí eu escolhi começar a trabalhar na Caixa Econômica, Trabalhei lá durante é, seis anos e hoje eu sou concursado do TRF2. Trabalho com a de informática que eu também adoro, mas é mais voltada para recursos humanos, né? Eu trabalho na, na, no Recursos Humanos do Tribunal Regional Federal. Dou férias para as pessoas, pelo menos faço uma coisa boa. Aí. Tá cansado, filho? Vai descansar.
0: Bom, bom, isso é bom. Cara... Por ironia do destino, até o ano passado eu dava aula de inglês pra esses putos de RH. <risos> dava
1: aula de inglês pra RH? Como é que funciona isso? Por que, que o RH precisa falar, In... falar inglês? Né? Só pra falar. Lê e-mail.
0: Ler e-mail, documento. lei e-mail. Minho. nossa,
1: nosso então inglês instrumental específico para aquela para aquela atividade são disputo mesmo. E sabe eu já de, e eu já dei redação
0: <risos> para RH também, redação técnica. Olha que para. Oh, 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 olha que miséria, né cara? O boleto fala técnica, né cara? Então é. Pois é. é, é essa desgraça, mas é, pagar boleto, enfim, não que for, não que fazer música não possa ser profissão. Eu acho que se a gente conseguisse... Tudo bem que na Europa mesmo também não é tão fácil assim quando o pessoal acha que, nossa, dá pra você viver de música. Mas você consegue, é assim sobre... você consegue sobreviver bem sendo músico. Mas se você, não os... se você não tiver maiores ambições para tocar, na... tocar 13 por semana, você consegue pagar o aluguel e, e mandar seus instrumentos. Meu irmão fala muito Sim, isso. Verdade. Meu... Meu irmão mora na Alemanha ele fala que... Ele conhece um pessoal que toca na noite lá em multicultural, inclusive. Mas muita gente que tem banda tem trabalho paralelo, por exemplo. Tem a Rafaela lá do Cadaviria, ela é videomaker. E, e olha que o Cadaviria é um projeto que dá um dinheiro pra caramba. Mas não é suficiente pra pagar as contas. Imagina. A Catherine do Sylvain, ela tem a gravadora, ela vende algumas coisas. Mas o que ela ganha de dinheiro mesmo é com aula de canto. Pô, eu descobri esses tempos. E agora tem ela dá aula de yoga. Porque ela se formou como produtora de yoga ano passado.
1: Vamos mais longe ainda, mais longe. É, você falou de ambição. Tudo é uma questão de equalizar o que é, que é ambição, o que é que você trabalha, né? Bruce Dickson, do Iron Maiden. O cara falava que o Iron Maiden não pagava as ambições dele, imagina. Ele falou que tinha um emprego na, na companhia aérea, né? Justamente porque ele queria fazer mais coisas do que o que ele ganhava no Iron Maiden e permitia a ele. Olha, olha só. Mas é, cara. <risos> Se o vocalista do Iron Maiden precisa complementar a renda dele porque não cabe na ambição... Ok, que o Bruce Dix é uma das pessoas mais ambiciosas que eu conheço. O cara é tudo, né? É professor de história, é doutor de música, é esgrimista, é historiador, tudo que ele quer ser, ele é. Então, é piloto de avião. Mas quer ver o que é pior, cara? O então... que, que é pior?
0: Quis, ah. meu, quis só de uns 10 anos pra cá, Banda deu luz. Tem isso, é? Tem essa história? Não, no... você povo... não conhecia, não. O Jimmy Simons estava comentando numa entrevista que o Kiss ele não dava, não dava lucro como banda. Eles ganhavam muito dinheiro com merchandising, com outras coisas nada Mas com a música do Kiss mesmo ele não ganhava muito dinheiro. Ah, então, essa
1: é a grande sacação do Kiss, né? É começar a fazer camisa e, e fazer boné e fazer tudo. Então, todo tudo produto que girava em torno da marca Kiss foi transformar a grande sacação do Kiss foi não ser uma banda, foi ser uma marca, né? É, exato. Então, exato. realmente faz sentido o que você fala. Você é, está separando a contabilidade em o que, que é atividade musical e o que, que vem de, de, de lojinha
0: e berchan, né? É, exato. Faz exato. todo sentido. Exato. E aí, no, no começo, a pessoa ficou meio puto com esse sistema, mas eu parei para pensar assim: puxa, mas é verdade que o Kiss captou tudo. O cara tem até camisinha do Kiss.
1: Tem vários produtos, né? Não sei quantos mil catalogados, assim, eu fiquei de boca aberta quando eu li sobre sim, quantos sim. produtos o Kiss tem catalogado, então é realmente faz sentido o que você tá falando.
0: É, e assim, realmente ganhar dinheiro com música não é, não é fácil, não. Mas é maneiro. Bom, e, cara, a entrevista muito legal, mas nós já o tempo. E o pior que é sério. O mesmo com os streams, nós estamos em uma hora de gravação. Eu nem pensei que a entrevista fosse dar tudo isso. Papo bom. Oh, caralho, mano. E... E, e assim, e eu fico muito feliz de verdade de participar do Viu Rafael, eu acho que a gente conversou muita coisa bacana. Eu acho que foi uma das entrevistas mais profundas que eu tive aqui no programa. Bom, que bom, que bom saber. Que
1: bom poder contribuir de, dessa maneira, assim. Porque se assim, chegar aqui e falar o que todo mundo engrandece, né? É bom quando a gente vai um pouquinho mais além e aprofunda mais os assuntos pra, pra poder fazer a galera pensar um pouco. Eu acho que, você me falando isso, eu vou, vou dormir tranquilo agora, cara. Não, vou, não, sério. Eu,
0: sério, eu, fiquei, eu fico feliz porque nem sempre na entrevista a gente tem um tempo ou oportunidade né, de bater alguns assuntos assim, que pra gente nosso estilo no broadcast é muito importante sobretudo tudo que tem de cultura essas coisas pra gente é super importante a gente, a gente, a gente no Grandcast mesmo segue muito por essa linha e, a gente, e antes disso eu queria fazer uma pergunta afinal de contas o senhor César, ele, que é outro podcast que grava comigo no programa regular ele, há muitos anos ele tinha instituído assim uma pergunta para fazer com bandas, e desde que então virou uma marca registrada como pergunta de encerramento que é a seguinte todo mundo na sua estrada longa estrada musical e essa é uma pergunta que a gente tem dificuldade de responder então eu vou entender que você vai ter dificuldade de responder tem aquela banda aquele artista aquele conjunto de coisas que você escuta que dá uma vergonhinha de escutar o pessoal hoje fala muito em cringe o jovem fala em cringe. você escuta que <risos> e fala puta que pariu como que eu posso curtir essa bosta mas você gosta mas você sabendo que não é muito bom
1: caralho cara vou ter que falar mesmo vou ter que, falar, tenho que contar
0: vai vai Quais são suas bandas eu... que você tem aquela vergonhinha de dizer que você curte? Porque você sabe que eu é... Eu gosto de emo, cara. Eu gosto ah, de emo, eu vou confessar pra ah, você aqui. Ah, <risos> sabe, um
1: nx um Nx0, um Fresno, um bem, bem daquele, bem choroso mesmo, que você tá falando de dor de corno aí, cara. Eu não tenho orgulhão de dizer, não, mas eu gosto de remo pra caramba. Gosto de CPM22, eu boto no, no, no carro. Inclusive, eu tenho um carro antigo, assim, mas é um carro muito bom. É um Honda 2013 que ainda tem CD. Então, eu faço uma... Eu tenho um filho de, de 9 anos, chamado Enzo que ele não, não tem contato nenhum com o Rock se não for por mim, né? Então eu já, já fiz a, do carro a missão de ter alguns CDs lá. Então eu tenho o Pitch, eles fizeram o CPM22, tudo que é Rock em português, que ele possa entender, que ele não sabe falar inglês ainda. Então eu coloco lá pra, pra ele escutar. E aí eu finjo que é por causa dele só, mas eu adoro... <risos> adoro um emo, uma, um drama adolescente acontecendo uma, de baixa distorção de guitarra, assim, cara, é, eu acho muito legal, inclusive tem, é, eu, eu sou o que admito, né, porque quando eu puxo essas músicas no, no violão que tem a galera malvadona roqueira, eu começo, entre razões e emoções, a... tem todo mundo da baixa cantando, cara, praticamente o um Evidências do Rock and Roll razões e emoções, cara, é a que a galera curte, Todo mundo fala que não. E outra coisa, tá? Eu moro aqui no, no Rio de Janeiro, né? No Rock em Rio. O show do CPM no palco mundo foi um dos mais fodas que teve todo mundo cantando. Eu fiquei entendi. arrepiado. Eu fiquei arrepiado do início ao fim de como aquela banda que eu via na época do Cefete que eu estudava que só podia escutar de, de fita demo que não tinha nem gravadora. Como é que aquela galera 20 anos depois tá em cima de um palco principal do Rock in Rio. Você via a emoção na, na, na cara dos caras. E você via todo mundo cantando, todo mundo que tinha comprado a MTV na época que a MTV ainda era uma... Uma, uma televisão de música, né? não era a televisão de besterol. É, e aí, cara, eu tive essa, essa adolescência toda escutando MTV, onde eu, eu estudava no Cefete, a galera escutava M22 como uma banda de garagem surgindo, assim. Então, é, vou confessar para você que é o que eu escuto escondido aqui é o Emocore.
0: Você, você usava você usa aquelas calças apertando os bagos também? Não, eu sempre fui gordinho, cara. Eu nunca conseguia fazer isso,
1: <risos> Eu usava muito... Eu entrei na moda da calça xadrez. Que o Zemos também usava. O Zemos mais discreto. A galera do Fresno usava é, calça xadrez e camisa polo. Era o rock camisa polo. Tinha na época. Mas a galera do Restart, do, do Pelu Pelanza, calça vermelha, amarela... Eu não, não conseguia fazer aquilo, cara. Não, 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 não me sentia bem se, se vestisse. Eu chegava mais ali na, na, na calça xadrez mesmo. Era o máximo que eu conseguia ir de... de... Ah, eu usava também... Um, um, um corte de cabelo, que só tinha cabelo aqui no meio, mas já tinha as entradas, eu chamava de moicalvo, um moi é um moicano era calvo, eu chamava do corte de moicalvo. É o moicano invertido, né? <risos> não, era um corte que só era pra ter cabelo no meio, mas faltava até no meio, então ficava meio ridículo, eu parei de usar Falei, mim, careca, eu falei, é, não... Deus não me presenteou com cabelo não, cara, então deixa eu ficar aqui na minha carecão mesmo e barbudo, que é o que eu consigo fazer.
0: Não, cara, é, um fato engraçado, meu, um dos caras do Restart, hum. é, acho o Restart... Pelu né? ou
1: Pelanza, né? Só tem dois, né? Pelu e Pelanza, qual dos dois? Eu não vou Sabe? saber, ele
0: <risos> morava, ele era vizinho, eu acho, de um professor que trabalhava comigo numa escola onde eu dei aula até ano passado. Bacana, cara. Eu vou te falar,
1: tá? A galera zoava muito o restart, mas é uma galera transgressora da época também, assim, de, de, de experimentar coisa e não se importar que falassem deles e querer botar tudo colorido onde era tudo careta mesmo. Cara, pode parecer uma pequena coisa, mas é uma, um gesto de transgressão que eu também cara, respeito, tá? Eu vou ser bem sincero,
0: <risos> eu fiquei muito surpreso em tempos recentes com a atitude que os caras tiveram frente a algumas pessoas que eu prefiro não comentar aqui para não dar ibope, que andaram falando umas sim, moças sim. por aí. Eu achei, fiquei muito pressionado com a atitude madura que eles tiveram. Beleza. Eu fiquei tu muito... vai
1: colar, quando a gente acabar a entrevista aqui, tu vai colar esse link para mim agora que eu vou ver essa entrevista também. Porque... Não, é, digamos <risos> assim,
0: curando. digamos assim, foi, foi uma briga, foi, digamos assim, uma, uma discussão acalorada com um tiozão de uma, de uma banda que já foi, que é também, a bomba.
1: Entendi. A cara...
0: É, foi, e a resposta que o cara Entendi. deu, acho que foi uma resposta assim, bastante interessante. E assim. E provavelmente é um desses roqueiros conservadores que tem a cabeça é... delimitada que a gente estava falando aqui.
1: Então, beleza. Então, é... já estou chegando
0: a... <risos> é, sim, sim, é, exatamente, exatamente. A gente... Já tô me ligando já. A gente acredita que gente, a gente, a gente, <risos> no grande cast uma das nossas missões também é esculachar essas pessoas. Tanto que, tanto que no programa regular, uma das nossas missões é sempre, é sempre esperar com todas as forças que o Megadeth consiga algum dia lançar um álbum bom. Porque, olha, tá difícil, hein? <risos> e agora que teve lá o cara lá que, que foi expulso da banda porque mostrou a bingola pra uma moça que não era menor de idade. Nossa, né, mas cara? agora saiu que quatro moças menores de idade já viram o, o pet rola do cara. <risos> é sério, cara? Eu vi isso ontem. Foi isso... pego pega com malaquias na mão, né, cara? Não, quatro. Quatro apareceram que ele já mostrou. Nossa. E o cara é pastor e é casado. Mas tudo bem.
1: Pois é, é né? É, bem, então... Galera moralista é a pior que tem, né, cara?
0: Sempre. Não, não. E eu dei muita risada disso, de verdade. Eu vi isso daí, eu dei muita risada. E é isso, então. Acho que, assim, gostar de emo... Eu, depois que comecei a ver esse pessoal emo, mostrando que os caras têm muito mais atitude que essa galera mais velha, eu passei a respeitar muito mais o pessoal democor do que quando eu era mais novo, eu achava o pessoal Core. Inclusive, eu peço desculpa se então, algum dia eu chamei esse então pessoal de
1: Tá, eu peço, eu peço. Tamo, tamo junto, cara, porque a admiração aqui também é, é nesse sentido. Se, se transgride e se, se realmente... É luta para que as mentes se abram então eu tô tô contigo concordando aqui em gênero número um
0: até porque cara eu falo uma coisa para você um dos grandes um dos grandes é, assim, uma das pessoas que a gente que eu mais admiro que inclusive vai vai estar numa uma, uma um texto que deve sair do grande até o final dessa semana era uma pessoa que inaugurou a música industrial né um barulho era uma pessoa que decidiu um belo dia Montar um grupo antes do, do, do grupo D, do grupo dessa pessoa, que era especializado em colocar um cartaz com uma mulher toda pelada e, tá, e colocar um cartaz que ia ter arte e prostituição no mesmo dia. É isso, né? E é isso. Então, eu acho que a gente tem que começar a, pensar, a ver que o pessoal roqueiro hoje tá muito longe disso. Então, Rafael, eu queria muito agradecer. É isso aí. A sua participação, assim, é uma honra muito eu grande esse espaço aqui. participar aqui. E deixa o seu recado, porque agora é o momento xuxa desse programa. Eu ia, eu ia te pedir isso
1: agora, cara. Não falei muito da, das músicas, porque eu acho que as músicas instrumentais, elas falam por si só, né? Inclusive já tem a, até o que tá ali no release. Mas eu queria pedir pra, pra, pra galera prestigiar esse som, ele tá, se você tiver Spotify, tem no Spotify, tem no G, as plataformas digitais, tá? É um, é um EP que é bem curtinho, ele tem 15 minutos de, de duração, apenas as quatro músicas. É, como você viu, é, é um EP que, é, que ele busca melodias, então não precisa ser guitarrista para entender. Não é um CD feito de guitarrista para guitarrista, então você que, que curte uma boa melodia, boa música, vai lá. Aparece lá no meu Instagram também, que é onde tem os desafios e, e, e as histórias. É, um, é uma mídia que eu gosto muito mais do que o Facebook hoje em dia, que acho que está mais ficando para trás. Então, eu estou muito no Instagram, meus clipes estão no, no YouTube. É só escrever Rafael com F normal. Esperduto começando com, com S. Meu nome deve estar tá aí em algum lugar do, do podcast. Né? Então, a galera que quiser achar meu canal no YouTube, é, no Instagram e na, nas plataformas digitais... É o que eu peço, escuta lá e vê o que você acha do, do som. Não vou ficar falando das moças aqui, não. Quero que você é, escute e me procure lá nas redes para dizer o que, que você achou. Eu respondo todo mundo, hein? Não tem essa de, 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 de sonegar negar a informação, não.
0: Inclusive, eu vou deixar os links aqui no, na página do podcast. Vocês vão ver no Spotify, vai. Dá, olha o texto, vai estar lá os links para vocês acessarem. O Rafael Esperduto e é isso então galerinha espero que vocês tenham gostado do programa pode dizer que foi divertidíssimo é, vocês vão rir muito, espero que vocês tenham gostado muitíssimo desse programa <risos> e nos vemos no próximo programa um grande abraço para todo mundo e tchau um grande abraço galera, valeu Olá,